0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les personnes débordées qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et créer la vie sereine à laquelle vous aspirez. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Malgré une voix un peu enrouée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous gênera pas trop dans cet épisode. J'ai essayé de prendre un maximum de miel, mais bon, on fait comme on peut. Mais il n'empêche que je suis en pleine forme, parce que je suis très heureuse de lancer ma première formation en ligne, qui s'appelle Maîtriser ton temps, et cette formation sort aujourd'hui, si vous écoutez le podcast, le jour de sa sortie. Pour vous en parler rapidement, cette formation s'adresse aux personnes débordées, qui ont beaucoup de responsabilités et qui courent sans cesse après le temps. Elle est constituée de 5 modules pour reprendre le contrôle, ne plus jamais être déborder et être serein face aux imprévus. Si ça vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode, je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais en attendant, c'est parti, on attaque l'épisode numéro 5. Pour rester un petit peu quand même dans le thème de la formation, je vais vous partager aujourd'hui six clés pour maîtriser votre temps et ne plus vous laisser déborder. Toutes ces clés, ces six clés euh, seront uniquement des clés mindset, c'est-à-dire des clés euh, état d'esprit pour lever des blocages que vous pouvez avoir dans votre manière de réfléchir. Parce qu'être débordé, en fait, c'est souvent une question d'état d'esprit. Alors, pas que, évidemment, il y a plein d'autres critères, mais quand même, euh, c'est loin, même très loin d'être négligeable, euh, l'état d'esprit dans lequel on est. Et je plaide coupable, hein, je suis vraiment la première concernée par ça. Euh, J'ai longtemps, comment dire... J'ai longtemps aimé être débordée. Alors je sais pas si le mot aimer, c'est vraiment exactement ça, mais j'ai toujours retiré une forme de fierté du fait d'être débordée et de courir euh, dans tous les sens. Euh, Jusqu'au moment où euh, bah, je pouvais plus et que je coulais. Donc la fierté s'arrêtait quand même aussi euh, bah, quand j'en pouvais plus. Aujourd'hui c'est moins le cas, mais ça peut quand même encore m'arriver. Et je sais que je suis loin d'être la seule euh, à être dans ce cas-là, puisque euh, dans notre société c'est souvent valorisé d'être très occupé. On a tous beaucoup de croyances euh, dans notre manière de penser, qui, se, qui nous viennent de la société, de notre éducation, de notre environnement, des choses qu'on a expérimentées, qu'on a appris dans notre vie. C'est très varié, et c'est important d'en avoir conscience, parce qu'une croyance, en fait, c'est une pensée, et ce sont nos pensées qui déterminent nos actions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut débunker absolument toutes les croyances qu'on a, il y en a certaines qui nous sont utiles, mais c'est bien d'en avoir conscience pour ensuite pouvoir trancher « est-ce que c'est utile pour moi, ou est-ce qu'au contraire euh, ça me pousse à agir de manière qui ne me correspond pas ?» Aujourd'hui je vais vous proposer des phrases clés qui vont vous permettre de surmonter un certain nombre de ces croyances. Ces phrases qui sont utilisées pour débloquer une pensée sont formulées toujours de manière positive, et j'utilise jamais de il faut, euh, je dois, ou ce genre de d'injonction. En préparant cet épisode, j'ai listé un certain nombre de croyances et euh, de, de phrases associées pour essayer de les, les débloquer. Mais en fait, j'en ai trouvé euh, vraiment énormément. Et donc, pour pas que l'épisode soit trop long, je vais vous proposer aujourd'hui six clés seulement. Mais euh, j'ai de quoi faire un épisode 2, 3, 4, si jamais le, le format plaît. Donc, euh, donc, on verra ça par la suite. Mais, en attendant, c'est parti pour les six premières clés. Tout d'abord, la première clé que je voudrais vous proposer, c'est « Je suis capable de maîtriser mon temps ». Cette phrase-là, je voudrais vous la proposer au lieu de « Je n'y arriverai jamais ». Ça s'applique ici dans le cadre de la gestion du temps, puisque c'est le sujet de l'épisode, mais après « Je suis capable de » vous pouvez mettre « Autre chose » si c'est utile pour vous. C'est une croyance que j'entends beaucoup autour de moi, de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables d'arriver à gérer leur temps et que être débordées et courir après le temps, c'est une forme de fatalité. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est capable de maîtriser son temps, à condition d'apprendre à le faire. Euh, J'ai pas dit que c'était évident pour tout le monde. Bien sûr que non. Mais tout le monde en est capable. Par contre, la subtilité, c'est que n'est pas forcément de la même manière pour tout le monde. Pour y arriver, ça va être à vous de trouver la manière qui fonctionne bien pour vous. Et justement, ça nous amène à la clé numéro 2, qui est « Je suis unique ». Cette clé, je vous la propose euh, en opposition avec le fait de se comparer, de se dire que les autres en font tellement plus, euh, tellement plus vite, euh, tellement mieux. Et souvent, face à cette pensée, on va avoir tendance à copier euh, le fonctionnement des autres. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un épisode de podcast précédent, dans le numéro 1. Mais ça me paraît quand même important de revenir sur cette croyance-là, euh, puisque après le « je ne suis pas capable », euh, je pense que c'est euh, la croyance numéro 2 que je retrouve autour de moi. Et donc au lieu de vous dire que les autres sont mieux que vous, et que vous devriez copier sur eux pour avoir les mêmes résultats qu'eux, moi je voudrais vous proposer la pensée alternative, qui est que vous êtes unique et que votre fonctionnement est unique. La clé suivante, qui est la clé numéro 3, c'est qu'il est normal de demander de l'aide. C'est un peu en écho à la clé numéro 1 qui dit que tout le monde est capable, tout le monde est capable, oui, mais on n'est pas forcément obligé d'affronter tout, tout seul. On peut avoir cette croyance qu'il faut être fort, surtout pour les hommes, c'est quelque chose qui est souvent inculqué par notre société, c'est qu'il faut être fort, il faut se débrouiller tout seul, euh, il ne faut pas demander d'aide, et qu'on peut toujours s'en sortir seul. Et peut-être que oui. Je dis pas que vous n'êtes pas capable de vous débrouiller seul pour maîtriser votre temps et reprendre le contrôle. Mais ce sera toujours plus facile en demandant de l'aide. Et quand je dis demander de l'aide, ça peut être euh, des choses très simples de demander à votre conjoint de vous donner un coup de main sur certains sujets. Puis ça peut être aussi, bah, quand vous écoutez ce podcast, moi je vais essayer de vous apporter mon aide. Ça peut être un accompagnement, ça peut être lire un livre. C'est normal de ne pas avoir les clés dans tous les domaines et de se reposer sur des personnes qui sont capables de nous apporter soit leur soutien, soit leur connaissance, leur motivation, ou leur réconfort. Tout ça c'est parfaitement normal et c'est comme ça que fonctionnent les humains entre eux. Donc je vous encourage, en cas de difficulté, à ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Puis on arrive à la clé numéro 4, qui est, je pense, ma préférée, en tout cas celle que moi je me répète le plus souvent. C'est je fais de mon mieux. Au lieu de se dire J'en fais pas assez, ou je fais trop lentement, ou je fais pas assez bien, au lieu de se dire que je devrais en faire plus. Moi je vous propose cette phrase qui est beaucoup plus, bien, bien, qui est beaucoup plus bienveillante envers vous-même, qui est de se dire, je fais de mon mieux. Et moi j'utilise souvent cette phrase en fin de journée, au moment où je vais me coucher dans mon lit, de me dire, bon j'ai pas forcément été parfaite aujourd'hui, mais... Avec l'énergie que j'avais, les ressources que j'avais, avec mes forces et mes faiblesses, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et soyez sûr que vous ne faites jamais moins bien que votre mieux. Vous faites peut-être moins bien que ce que vous auriez espéré, mais même les jours où vous n'avez aucune motivation, euh, où tout est compliqué, vous faites toujours de votre mieux. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire moins bien que notre mieux. Et c'est vrai que parfois, on juge que notre mieux n'est pas à la hauteur. Et on peut souvent être dur envers soi-même, c'est pour ça que je trouve que, que cette phrase, elle est vraiment puissante, et elle permet de, de moins culpabiliser, et aussi ça permet d'avoir plus confiance en soi-même, je trouve, de se d'être convaincu que chaque jour, on fait de son mieux. On arrive donc à l'avant-dernière clé, cette clé numéro 5, elle est assez évidente, et pourtant c'est pas quelque chose qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est de se dire... J'ai autant de temps que tout le monde. Alors oui, c'est évident, tout le monde a le même temps chaque jour. On a tous 24 heures dans la journée, 7 jours dans la semaine. À la fin d'une vie, on n'aura pas tous eu le même temps, mais à l'échelle des projets qu'on mène euh, sur quelques semaines, quelques mois, on a tous le même temps devant nous. D'ailleurs, c'est ce que je trouve beau dans le temps, parce que c'est une ressource face à laquelle on est tous égaux. Et, et c'est ça qui en fait une ressource très précieuse, à mon avis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous avez envie de vous dire oh, « j'ai pas le temps »,« j'aurai jamais le temps euh, », qui sont des phrases qui reviennent très très souvent, euh, soit dans notre esprit, ou même à l'oral. Hein. Si vous faites attention, vous entendrez énormément de personnes dire euh, « désolé, j'ai pas le temps »,« là j'ai pas le temps ». Alors je vous dis pas de répondre à ces gens euh, « euh, non, euh, tu as autant de temps que tout le monde ». C'est plus pour vous-même de vous dire ça, d'essayer d'en vous... prendre conscience que vous avez le même temps que tout le monde. Quand vous dites que vous n'avez pas assez de temps, c'est pas un problème de temps, c'est un problème de choses que vous avez essayé de placer sur ce temps. Vous avez sans doute essayé de faire trop de choses pour une certaine durée. C'est pas le temps qui manque, c'est la manière dont vous le gérez qui n'est pas adaptée. Et finalement, la clé numéro 6, qui n'est pas vraiment une, une, une clé finale, hein, puisque la liste n'est pas exhaustive, mais dans cet épisode, j'ai seulement voulu vous en proposer 6, et puis euh, selon euh, si ça vous plaît, vous en proposer d'autres. Mais bon, disons pour la clé finale de cet épisode, c'est au lieu de se dire « je dois tout faire », c'est-à-dire euh, « aujourd'hui, je dois faire tout ce que j'ai mis sur ma liste de tâches à faire », moi je vous propose de plutôt penser « je vais faire ce que je peux en respectant mes limites ». Et il y a vraiment deux parties dans cette phrase. Il y a « je vais faire ce que je peux », cette partie-là, elle ressemble un peu à la, à la clé où je fais de mon mieux. C'est pour éviter de se mettre une pression trop importante. Et la partie, en respectant les limites, c'est pour vous apprendre à vous écouter et ne pas en faire plus que vous ne pouvez. Parce qu'il est possible sur une journée d'en faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Sur deux journées aussi, sur trois journées aussi. Mais si vous faites ça sur une semaine, déjà, vous allez sentir que ça tire. Le week-end va être très compliqué, vous allez du mal à rattaquer la, la semaine suivante. Et surtout, ça ne durera pas dans le temps. Et c'est si on ne respecte pas ses limites, qu'on finit par s'épuiser et qu'on peut aller jusqu'au burn-out. Burn-out, d'ailleurs, qui ne se limite pas au monde du travail. On peut faire un burn-out dans sa vie privée aussi. Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je voudrais vraiment finir sur cette clé qui est... Je vais faire ce que je peux en respectant mes limites. Et je trouve que c'est une manière de commencer sa journée qui est beaucoup plus saine que de se dire... « Aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. » Même si vous avez fait une to-do list, hein, ça ne vous empêche pas de faire une to-do list ou d'utiliser un, un autre outil d'organisation. Mais l'idée, c'est de ne pas faire de cet outil un, un moyen de pression euh, sur vous-même, en fait, que vous vous imposez à vous-même. Donc voilà pour les six clés. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en choisir une qui vous parle et que vous sentez que cette phrase, elle est vraie pour vous. Ou alors euh, d'utiliser euh, ces six clés pour les mixer ensemble, ou d'essayer d'en trouver une par vous-même. Alors si vous essayez d'en créer une par vous-même, attention à bien rester sur une formulation positive, et à ne pas utiliser de « il faut que » ou « je dois ». Toujours est-il que quand vous avez une phrase comme ça, quand vous avez une phrase clé qui vous parle et que vous croyez, vous allez vous imprégner d'elle, c'est-à-dire que vous allez l'écrire, vous allez la lire, vous allez la dire, à vous de trouver ce qui, ce qui marche le, le mieux pour vous. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de, de retrouver cette phrase à plusieurs endroits dans votre journée, et petit à petit, vous allez vous imprégner d'elle. À force d'être confrontée à cette phrase, elle va, moi j'aime utiliser le mot infuser, elle va infuser en vous, et elle va devenir votre nouvelle manière de penser, à la place de l'ancienne croyance que vous aviez. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous puissiez croire cette phrase, qu'elle puisse être vraie pour vous. Sinon, ça sert à rien. Vous allez juste répéter bêtement une phrase à laquelle vous croyez absolument pas. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça, parce que c'est pas forcément évident à comprendre. Donc si aujourd'hui vous pensez euh, « je n'ai pas assez de temps », qui est une, une croyance assez courante, vous allez du mal à vous persuader directement que la phrase « j'ai suffisamment de temps » est vraie. Donc si euh, vous vous mettez à euh, répéter cette phrase à l'oral, à l'écrire ou à la lire régulièrement dans votre vie, à chaque fois que vous allez ouvrir votre agenda, par exemple, ça va être, va être affiché euh, euh, « j'ai suffisamment de temps », bon, bah le fait de voir cette phrase, ça va rien changer, puisque vous ne croyez pas cette phrase vraie. Vous n'allez pas pouvoir passer du « je n'ai pas assez de temps » à « j'ai suffisamment de temps ». Ça va juste être une phrase vide, que vous trouverez peut-être jolie, mais si elle ne résonne pas en vous, elle, elle ne fera pas de sens. Par contre, euh, peut-être que « j'ai autant de temps que tout le monde », pour vous, elle vous paraît plus ok. Parce que certes, vous pensez toujours que vous n'avez pas assez de temps, mais vous êtes d'accord avec le fait que vous avez autant de temps que tout le monde. Et donc si vous choisissez cette phrase-là « j'ai autant de temps que tout le monde euh, », et que vous l'ancrez dans votre quotidien pour qu'elle devienne votre nouvelle manière de penser... L'idée, ça va être d'y être confronté suffisamment de fois pour que dans les situations où vous auriez pu penser « j'ai pas assez de temps », ce soit plutôt la phrase « j'ai autant de temps que tout le monde » qui arrive. Et puis, petit à petit, en y allant par étapes et en trouvant à chaque fois des phrases qui vont résonner en vous, vous allez, si vous le voulez, réussir à croire la phrase « j'ai suffisamment de temps » et que ça devienne votre nouvelle manière de penser et votre nouvelle manière de voir les choses. Moi, je vous ai proposé six clés, mais en fait, il y en a une infinité. C'est pour ça que je vous dis vous pouvez essayer de les combiner entre elles, ou de les adapter pour que ça vous parle, et surtout pour y aller petit à petit, phrase par phrase. L'objectif, c'est qu'avec ces phrases-là, vous changiez votre rapport au temps et à l'utilisation que vous en faites. Maintenant que je vous ai donné tous ces conseils, je vais vous redire chacune des clés, pour voir s'il si, euh, y en a une que vous pourriez essayer d'intégrer à votre, à votre nouvelle manière de voir les choses. La clé numéro une, c'était « Je suis capable de maîtriser mon temps », qui est une pensée qui permet de, de remplacer la phrase « Je n'y arriverai jamais ». La clé numéro deux, c'était « Je suis unique », qui permet d'arrêter de se comparer aux autres, de dire que les autres sont mieux, et ensuite d'essayer de copier leur fonctionnement alors que ça ne marche pas pour vous. La clé numéro 3, c'était « C'est normal de demander de l'aide » pour remplacer la pensée que vous devez être fort et que vous devez vous débrouiller tout seul. La clé numéro 4, c'était « Je fais de mon mieux », qui est ma clé préférée. Au lieu de penser euh, « J'en fais pas assez » ou « Trop lentement », au lieu de « Je devrais en faire plus ». Puis la clé numéro 5, c'était « J'ai autant de temps que tout le monde ». Au lieu de « Je n'ai pas assez de temps ». Et la clé numéro 6, « Je vais faire ce que je peux en respectant mes limites ». Au lieu de la penser « Je dois tout faire ». Voilà pour les clés « Mindset » en gestion du temps ou du moins pour une partie, une infime partie de de toutes les clés qu'on pourrait avoir. J'espère que ces clés vous ont plu et que l'épisode en général vous plaît. Je voulais apporter un, un éclairage un peu mindset, donc c'est-à-dire état d'esprit, sur la gestion du temps. Et si ça vous plaît, peut-être que je ferai ça plus souvent. En tout cas, si vous cherchez des outils qui sont plus concrets, non pas que le mindset soit pas soit pas concret, mais vous voyez ce que je veux dire, des outils vraiment plus pratico pratiques, et bien pour ça, il y a ma formation Maîtriser ton temps. Cette formation elle est constituée de cinq modules en ligne, avec à chaque fois une vidéo explicative et un cahier d'exercice pour passer immédiatement à l'action et commencer à construire votre système de gestion du temps. À la fin des cinq modules, je vous offre une heure de coaching en individuel avec moi, pour qu'on fasse le point ensemble, qu'on revienne sur certaines difficultés notamment sur les difficultés mindset comme on vient de parler dans cet épisode, parce que c'est des blocages qui sont souvent difficiles à surmonter euh, seul face à un cahier d'exercice. Moi je trouve que la discussion avec quelqu'un d'autre, eh, c'est le meilleur moyen pour débloquer des croyances euh, limitantes. Mais de toute façon, pendant toute la formation, vous avez un suivi individuel par mail avec moi, je vous aide dans tous les modules pour répondre aux questions, vous donner un coup de boost en cas de baisse de motivation, et puis éventuellement vous donner des pistes pour travailler sur vos blocages mindset. Le prix de cette formation est de 47 euros, mais pour le lancement, il y a une réduction de moins 25%, ce qui fait 35,25 euros jusqu'au 24 décembre 2021. Si ça vous intéresse, le lien pour en savoir plus est dans la description de cet épisode. Je vous aurai mis la page internet avec toutes les infos, et aussi le code de réduction qui vous permet de bénéficier des moins 25% si vous écoutez ce podcast avant le 24 décembre. Je suis vraiment super heureuse de lancer cette formation. Ça s'entend peut-être pas dans ma voix parce qu'elle est complètement cassée aujourd'hui. Mais en vrai, je suis vraiment excitée et j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve jeudi prochain sur un, sur un nouvel épisode de ce podcast. Et cette fois, ce sera vraiment un épisode euh, très concret, pratico-pratique, pour essayer d'alterner les épisodes plus mindset, et les épisodes très concrets. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt